0: Bien, pues, ¿qué tal? Este, vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana que entra. Y si Dios nos lo permite, lo vamos a terminar, pero, pues, vamos a esperar que Él guíe en esto. Bien, pues, haciendo una breve, un breve resumen de lo que habíamos visto el día anterior, el, el domingo anterior, nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo en donde está acompañado de Silas y de Timoteo y también de Lucas y específicamente nos encontramos en la parte en donde ellos están visitando las ciudades de Macedonia y Acaya se acuerdan que de alguna manera en un principio Pablo eh, quisieron ir a dos lugares primero a Asia y después a Bitinia y el Espíritu se los prohibió y en un sueño Dios le reveló a través del Espíritu a la imagen de un, a Pablo, la imagen de un varón macedonio que decía ven y ayúdanos y veíamos cómo era la la guía del Espíritu Santo en la vida de un creyente y en la vida de la persona que quiere escuchar lo que quiere dejarse guiar por él. Y bien pues no iba a ser un viaje sin, sin problemas, ¿verdad? Vemos que en un 80%, 70% de las ciudades que iba Pablo tenía que salir corriente, no tenía que salir de noche, ¿no? porque siempre había enemigos. Y bien, pues así fue en el caso de Tesalónica. Bueno, en el de Filipos los encarcelaron, en el caso de Tesalónica tuvieron que salir huyendo y en Berea también salieron huyendo. Y nos encontramos... ...con Pablo en Atenas. Ya habíamos hablado cómo fue su llegada a Atenas. Ajá. Y aquí hay algo muy importante que se me hizo muy interesante de este capítulo 17. En un principio yo pensaba solamente darles ese discurso de Pablo en Atenas... ...el cual pues es sumamente interesante. Pero era muy importante poderlo contrastar con la forma como hablaba Pablo en otros lugares... Ahora, hay algo muy importante, el mensaje no cambia. O sea, Pablo siempre fue fiel al mensaje de la cruz, como lo vamos a ver en en esta parte. Pero sí cambiaba la forma de plantear, la forma de entrar los puentes que tendía Pablo, dependiendo del auditorio. Vemos, por ejemplo, el auditorio tanto de Tesalónica como en Berea, se lleva principalmente en la sinagoga ahí es donde entra Pablo y en la sinagoga qué encontramos gente que busca a Dios o que dice buscar a Dios gente que ya tiene un cierto conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento entonces Pablo lo único que tiene que hacer es hablar de la obra de Jesucristo y referirla a a todas esas profecías que ellos conocían muy bien Y bien, pues, eso era, había sido en casi todos los lugares que Pablo había estado. Vemos que llegó de una manera muy interesante, llegó a Atenas. Y ya desde ahí, desde su llegada, había sido algo muy diferente a las anteriores veces. Las anteriores veces él había llegado acompañado de sus ayudantes, de de sus compañeros, por así decirlo. Y ahora no, estaba solo, Y vemos que en las otras ciudades lo primero que hacía Pablo era llegar a la sinagoga y predicar. Pero en este caso Pablo no lo hizo, sino que pidió a los que lo llevaron que fueran inmediatamente por sus compañeros y mientras esperó. Eso se me hace muy interesante, una forma distinta de llegar a una ciudad vimos un poquito de cómo sería Atenas en ese momento. Imagínense, todos nosotros tenemos imágenes de Atenas, tenemos imágenes de aquella preciosa Acrópolis. ¿no? Imagínate en esos tiempos de esplendor, con los mármoles más nuevos de lo que ahora son, con los frisos y los muros pintados con, con pintura polícroma, este, cosas bellísimas, con jardines, con, con todo eso, cómo ha de haber sido, ha de haber sido algo muy hermoso. Precisamente estábamos nosotros eh, haciendo un poquito eh, la, la similitud de qué pasaría, qué pasa ahora cuando vamos a una ciudad de las más bellas del mundo, cuando vamos a Roma, cuando alguien puede ir a París, cuando alguien va a diferentes ciudades, ¿no? En donde pues ellos, eh, ¿qué haces cuando llegas? Pues dices, dejo mis maletas y me voy a visitar, ¿no? Y entonces te impresionan los monumentos, te impresionan las pinturas, las esculturas bien, Pablo llegó y empezó a visitar. Sin embargo, en vez de quedar impresionado por todo aquello que veía, un cargo le vino a su corazón. Dice específicamente aquí en en esta parte de Hechos que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no vio lo que otros común y corriente veían, grandes monumentos, una ciudad en donde había además gente de de todo el mundo y muy cosmopolita. Hay que recordar que aunque Atenas en ese momento ya no vivía su época dorada como la había vivido 400 años antes, en ese momento Atenas todavía seguía seguía siendo una ciudad bella y que imponía moda en muchas cosas. Pablo eso no lo impresionaba Pablo estaba impresionado de la idolatría ajá. Y, y entonces esa, ese fuego que estaba dentro de él como el fuego, ¿se acuerdan del fuego de Jeremías cuando trató de callarse la boca? bueno, hubo un fuego similar a pa, en Pablo su espíritu se enardecía y entonces empezó en, en, buscó una sinagoga y empezó a hablar en la sinagoga ajá como dice, discutía, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y, pero no solamente que discutía ahí en la sinagoga, sino que empezó a discutir en un lugar distinto, en la plaza, en un lugar público, en donde no solamente judíos y piadosos asistían, sino gente de toda índole, entre ellos las personas que si Pablo no hubiera discutido en la plaza nunca hubieran escuchado el mensaje de Cristo, aquellos hombres pensadores, aquellos hombres filósofos. Y dice, bueno, es en esta parte donde precisamente nos nos quedamos la semana pasada, en donde eh, Pablo estaba discutiendo delante de personas que se consideraban la crema y la nata de la sabiduría en ese momento y que de hecho no solamente fue en ese momento, sino durante los siglos ha perdurado mucho esa sabiduría, la sabiduría de los filósofos este, eh, griegos y los romanos. ¿no? Y bien, eh, y lo difícil que ha de haber sido en ese, en ese momento el poder haber discutido con estas personas, personas que conocían poco de la escritura o casi nada, pero que sí tenían un montón de ideas en su cabeza, Cómo acercar la verdad a estas personas. Es muy interesante, créanme, lo que pasa en este capítulo, en estas narraciones. Y decía, el versículo 18, ¿qué es lo que nos comenta el versículo 18? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo, con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la, y la Resurrección. Pablo no se dejó intimidar en el espíritu, porque Dios nos ha dado un espíritu de valor. No se dejaba intimidar por las credenciales de estos filósofos, por las poesías que hayan escrito, por las obras y por los debates que hayan tenido. No se dejó impresionar. A veces nosotros podemos ser muy impresionables por tratar con una persona que se pueda decir erudito. Sin embargo, la gran lección es que Pablo se sujetó a hablar de Cristo y a este crucificado. Es impresionante. Y entonces fue lo único que dijo. Y a veces, ¿sabes por qué se nos calla la boca cuando hablamos con este tipo de personas? Porque tenemos miedo que van a pensar de nosotros. Y porque hay un orgullo ahí metido en nuestras vidas. Sin embargo, Pablo empezó a hablar. No le importó que dijeran qué dice este palabrero, que le dijeran palabrero. ¿A ti te gustaría que te dijeran palabrero? Pues no, ¿verdad? En la versión NTV dice, ¿qué quiere decir este charlatán? no ah, como Este merolico Y bueno, eh, y vamos a ver un poquito cuál era el tipo de... de, de este de auditorio que se encontró Pablo en este auditorio había filósofos de las dos corrientes más importantes de aquel entonces, corrientes que ya tenían algunos siglos de vigencia unos de ellos los dos eran, además eran las dos corrientes principales y entre las dos corrientes eran antagónicas, pensaban cosas muy distintas, sin embargo los dos estaban impactados y estupefactos de lo que decía Pablo los primeros habla de que algunos de los epicúreos disputaban que en el, ¿Quiénes eran los epicúreos? Algunos de ustedes seguramente ya lo saben. Pero bueno, para hablar un poquito del epicureísmo, el epicureísmo era un movimiento filosófico fundado por una persona, un señor que llamaba Epicuro de Samos, aproximadamente en el siglo IV cristo ¿Qué es lo que pensaban estos epicúreos, epicuristas o epicúreos? Pensaban, por ejemplo, valoraban el valoraban el placer más que todas las cosas uh-huh. valoraban también y buscaban una vida cómoda libre del dolor de pensamientos perturbadores y de miedos incluyendo el miedo a la muerte no les gustaba pensar en la muerte ahora no negaban la existencia de divinidades de dioses sin embargo pensaban que estos dioses estaban en otro lugar y no tenían ninguna acción directa delante con el hombre Y bien, no sé si en todo esto que comenté hayas podido pensar que este tipo de filosofía es muy parecida a la que el hombre de Occidente actualmente piensa. De alguna manera tenemos esa esa como herencia epicureísta sin querer, pero pero de alguna manera pensamos en esto, la mayoría, muchos del, del mundo occidental, y estoy hablando del mundo occidental específicamente, que además es donde nosotros vivimos, nos desarrollamos, eh, este mundo occidental que otrora se dejaba guiar por valores cristianos, cada vez el hombre reconoce menos la eternidad y los valores trascendentales. De hecho, la música las películas, los programas de televisión, la publicidad, predican todos estos engaños acerca de no pienses en eternidad, no pienses que hay eternidad. Cada vez más este mundo se centra en el materialismo. Hay que decir algo que se me olvidó decirles, que esta, la, la doctrina picureísta, era una doctrina materialista, no creía en la eternidad y se concentraba en el individuo. Pues eso creo que nos hace, de alguna manera, palpar más lo que estamos viendo ahora, ¿no? más asemejado a lo que estamos viendo ahora. Vivimos en una época sumamente materialista, en donde está creciendo el ateísmo y además en donde los individuos cada vez piensan más en ellos mismos digo, siempre ha habido materialismo, ateísmo y siempre ha habido egoísmo pero ahora más que nunca ese tipo de cosas se están surgen surgen con eh, mayormente por estas cosas precisamente por predicar en contra de la eternidad, por predicar en contra de un Dios o predicar de un Dios muy lejano existen cosas como la subjetividad de valores ¿qué es eso? tú piensas esto, yo pienso lo otro, los dos tenemos razón o los dos estamos equivocados. ¿no? También por esas cosas se piensa y la gente no quiere pensar que va a haber un juez eterno ni tampoco piensa en las consecuencias eternas de la equivocada forma de vivir. Por esa razón, por sacar a Dios y la eternidad y el juicio de nuestras vidas, la sociedad piensa cada vez en cosas más equivocadas y en engaños cada vez más absurdos, como por ejemplo la teoría de género, el que tú escojas qué vas a hacer, si hombre o mujer. ¿no? Es absurdo completamente. O por ejemplo, piensan que el bebé que está en el vientre es tan solo un producto del cual la persona se puede desechar cuando quiere. Ya hasta los bebés son desechables. ¿no? Bien. Bien. La otra corriente era el estoicismo, los estoicos, que también disputaban con Pablo. Y esta era una escuela de pensamiento fundada por el filósofo Zenón de Sitio, Sitio con C, que también vivió más o menos por la época de Epicuro, de Samos, en el siglo, aproximadamente en el siglo IV a.C. Bueno, ¿qué características tenían los estoicos? Ellos eran panteístas, es decir, que creían que todo era Dios ese piso es Dios la luz, la energía es Dios Eh, pensaban que todas las cosas tanto buenas y malas eran de Dios y no había que resistirlas no había tampoco que cuestionarse si tú estabas viviendo un castigo o una disciplina de Dios daban mucha importancia al al contrario de vivir por el placer daban mucha importancia a a la autodisciplina y al sentido del deber y también a la dignidad humana al extremo de pensar que era mejor el suicidio que una vida indigna este, de cierta manera tú puedes ver que tenían ciertos valores un poquito mejores que los de epicureístas sin embargo también se desviaron y vemos ahora también podemos identificar esta tendencia de pensamiento hoy en la actualidad de hecho Aunado a esto, en la actualidad se han puesto muy de moda las religiones orientales, que nos hablan mucho acerca del sacrificio, acerca de la concentración, acerca de muchas cosas. Y todos este tipo de pensamientos son muy atractivos para miles de personas que están cansadas del materialismo actual y entonces se giran a este lado pseudo espiritual para buscar fuera del Dios de la Biblia un sentido para sus vidas sí muchas veces la persona está en materialismo dice que es, ve que eso no es suficiente y entonces se va a otro lado pero no al lado que debe de irse al lado del Dios de la Biblia muchos de a hoy en día sí, ya no son ateos sí conciben a Dios pero lo conciben como algo muy abstracto como los epicúreos como los estoicos lo conciben a Dios como si fuera una energía cósmica o simplemente como si fuera un concepto abstracto, el bien, Dios es el bien, o Dios es el orden, ¿no? Ajá. Desde luego, también esta forma de pensar constituía una desviación que, impedía lo que impide impedía e impide a los perdidos conocer a Dios, al verdadero Dios. Ante todos estos, estos filósofos, la revelación del Evangelio era algo completamente nuevo. Ellos ellos probablemente no habían escuchado de Jesús o de la forma como estaban estaban escuchando. Y de hecho también había un concepto, la resurrección se contraponía a lo que ellos pensaban. Seguro todo esto que decía Pablo, que veremos ahorita en más detalle en el discurso, los descuadró de tal manera que dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero, no?, Sin embargo, y de entrada tú puedes ver que el auditorio era duro y desafiante. Sin embargo, había una cuerda de la cual Pablo podía asirse para poder hablar del Evangelio de Cristo. Una cuerda que que ellos, ellos todavía no le volteaban la espalda y esa cuerda era la curiosidad de los griegos. ¿Sí? Fíjate, ¿y a qué me refiero con curiosidad? Esto lo explica el versículo 19. Perdón, creo que no dije, sí, dije que estábamos en Hechos 17, pero estábamos viendo precisamente a partir del versículo 16, para los que quieran seguir con, con la Biblia. ¿Qué dice el, del 19 al 21? Dice, y tomándole le trajeron al Adiópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta enseñanza? ¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. O sea, ¿qué quiere decir? Traes cosas extrañas. No conocían el Evangelio. Muy probablemente no conocían las Escrituras. Y no lo conocían porque no hubieran podido tener un pergamino, sino porque menospreciaban otro tipo de conocimiento que no fuera el, el conocimiento que ellos habían cultivado, ¿no? Y dice un comentario al margen, aunque, aunque pertenece a la misma palabra, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. He ahí la curiosidad que tenían y también las ganas de ser innovadores. ¿no? Bien, así que volviendo a Pablo, podemos ver que Pablo había predicado en esas plazas públicas delante de un público exigente y muy alejado a las Escrituras. Sin embargo, Pablo fue fiel, a pesar de ese auditorio, fue fiel a hablar del Evangelio. Realmente, como decíamos, se propuso presentar a Cristo y a este Crucificado. Y desde luego, se les hizo muy muy este, eh, difícil, muy extraño, no cuadraba con sus ideas filosóficas y bien, eh, por eso se lo llevaron, con esa curiosidad, tuvieron curiosidad y tenían adicción a escuchar cosas nuevas y por eso se llevaron a Pablo a la tribuna más importante de Atenas, que era el Areópago ahora, es impresionante, veíamos, comentábamos la vez pasada que el Areópago tú puedes ir el día de hoy este, a visitar el Areópago el Areópago es un monte, ajá que mide como 100 metros, está sobre 100 metros, en una explanada como de 100 metros de altura. Y curiosamente en el área opago hay una placa de bronce en donde está escrito el discurso de Pablo. Eso es algo muy interesante, fíjate, okay, lo que quedó de ahí. Y este era un lugar de, eh, que había sido fundado muchos años antes, en donde las autoridades atenienses se reunían para discutir y tomar decisiones, sobre asuntos de gobierno y también sobre asuntos filosóficos. Quizás en ese momento no había una sesión, o quizás en ese momento no estaban todos los que que normalmente estaban en en esa tribuna, pero seguramente sí había algunos de ellos. ¿Sabes? Ese era un momento precioso y una oportunidad de oro para Pablo, de presentar el mensaje a personas que en otro lugar ni en otro momento lo hubieran escuchado. ¿Sabes? Es precioso. A veces podemos nosotros presumir. Fíjate que yo tuve la oportunidad de hablarle a una persona muy importante y qué bueno, gracias a Dios. Sin embargo, es hermoso al ver en el libro de Hechos cómo el Evangelio es para todos. Y cómo Dios trajo el mismo Evangelio al cojo que estaba pidiendo limosna en el templo de Jerusalén y el mismo Evangelio fue dado a los hombres que se se decían los más sabios del mundo. Eso es lo hermoso de la gracia de Dios. Bien, ahora, la descripción que se nos hace en este versículo nos muestra de una manera muy exacta el ambiente de la época de esa ciudad, de esa ciudad cosmopolita, capital del pensamiento filosófico de la época si tú seguramente el día de hoy visitas alguna ciudad como Nueva York como Londres como París tú vas a encontrar como Singapur tú vas a encontrarte una ciudad muy cosmopolita y te vas a impresionar y además vas a encontrar a veces cosas que están allá y que todavía no tienes aquí Ajá. sobre todo en los 80s en los 70s eso era muy muy, muy regular ¿no? tardaban mucho más las cosas de llegar aquí a, a nuestra milpita no pero este, ellos tenían como una especie de gran progreso de evolución el que escucharan conceptos y dijeran conceptos cada vez más sofisticados que trataban de explicar el origen y sentido de la vida. Si sí, Atenas era como considerado como ese laboratorio de ideas que una vez gestadas salían y se derramaban a todo el mundo. ¿De dónde viene esa corriente filosófica? De Atenas. ¿De dónde viene esa moda arquitectónica? De Atenas. Los romanos, mucho más poderosos en esa época, conquistaron a los griegos de una manera política, pero ellos a su vez fueron conquistados por el arte y el pensamiento que ellos tenían. Así que no era poca cosa, ¿no? Hablando del mundo, ¿no? Ahora, los, no es difícil imaginarnos ese, ese escenario porque en nuestros tiempos tenemos un escenario muy parecido, ya hemos hecho referencia a las ciudades, y fíjate que también tenemos un escenario muy parecido en querer escuchar algo nuevo, querer decir algo nuevo o querer experimentar algo nuevo, y eso viene desde, desde, pues desde que nosotros estamos aquí, en, este, somos chicos, somos ¿no? niños, y ahora cada vez es mayor, ¿no? Para muestra basta solo un botón, solo basta con escuchar todas las falacias, todas las insensateces que se dicen en las redes sociales y a los millones, además, a los millones de seguidores que las aplauden. ¿A poco no con esto no, no piensas en esos primeros versículos del Salmo 2, escrito por David, que dice en versículos 1 al 3, fíjate, ¿por qué se en la gente?, Y los pueblos piensan cosas vanas. Ahora resulta que hay un un lío porque ya las gorditas, las gorditas de chicharrón, ya no les quieren decir gorditas de chicharrón, sino les quieren decir masa compactada con piel de puerco, ¿no? Algo así. De verdad dices, caray, y se abren, abren foros y discusiones para pensar todo esto. Y realmente son cosas vanas, ¿no? Realmente son... Cosas muy vanas, pero dice: piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es así, todos los temas de conversaciones en contra de los principios de Dios. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen atrás de, de bambalinas, de todas esas, de toda esa palabrería? Lo que dicen realmente es: rompamos sus ligadores, sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿de qué nos sirve saber todo esto a nosotros como iglesia? Porque tú crees que tú y yo no podemos caer en ese engaño. Claro, podemos dejarnos llevar por todas esas cosas y por todas esas noticias. Me da risa un dicho, que si Jesús viviera en esta, eh, pudiera estar aquí en la tierra en este tiempo, diría, este, ¿cómo, ¿cómo diría? Deja tus redes y sígueme, diría. ¿no? Entonces, tus redes sociales y siguen. Y es que es cierto, perdemos muchas veces mucho, mucho eh, este tiempo y mucho esfuerzo en, en, en enterarnos de cosas. Y creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo porque de una manera muy sutil nos podemos impregnar de la filosofía y del ambiente en que está nuestra época el día de hoy. Curiosamente, esto es directamente, es este es opuesto eh, a esto. O sea, ¿A qué me refiero? No, no quiero decirle que esto está malo ni quiero satanizarlo, no. Eh, <coughs> y, ah, ya me acordé del término. El tiempo que le dedicamos a otras cosas y otras noticias es inversamente proporcional con el tiempo que le dedicamos a la palabra de Dios. Y eso es muy fácil de caer en ese sentido. Ahora, no quiero decir que no veamos noticias, que no nos enteremos, porque aún los temas de plati- de, 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 en moda muchas veces nos pueden servir para tenerlos como ejemplos de cosas o para abrir boca, como lo vamos a ver Pablo no solamente conocía las Escrituras, conocía de muchas otras cosas y vamos a verlo en un un momento más. Sin embargo, creo que es muy importante el podernos concentrar de que todo lo que hagamos, digamos, pueda ser para la gloria de Dios. Eso es algo importante y es algo que sabemos que no se nos da automáticamente, pero es importante anhelarlo, pedirlo a Dios y, y que Dios lo haga en nuestras vidas. Bien, vamos a ver del versículo 22 al 23, que dice, Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, yo creo que lo más difícil, si yo estuviera ahí, lo más difícil sería ponerme en pie y empezar a hablar, decir la primera palabra, ¿qué le dices a gente que tiene sus túnicas y sus barbas largas y que uno escribió tal poesía y que el otro... Tiene un, un, un instituto en donde enseña su filosofía a la gente y está ultra convencido de lo que piensa. ¿Qué les dices? Pero Dios cumplió su promesa y le puso a Pablo en su, en su boca lo que tenía que decir en ese momento. Dice, entonces Pablo, puesto de pie en medio del pago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál era la inscripción? Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Guau! ¡Qué manera de guiar el Espíritu Santo! Es impresionante cómo el apóstol a los gentiles puede empezar a abordar delante de un Auditorio muy difícil, un tema. Y estamos viendo desde el principio cómo era muy distinto cómo abordaba en las sinagogas. ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Primeramente, se dirige al público de una manera muy respetuosa. Les dice, varones atenienses, gente de respeto. O sea, en primer lugar como predicador Tienes que mostrar tu respeto a la gente. Es algo muy importante. Y decir, yo voy a respetarte. Y si tú hablas de algo con un hijo, por ejemplo, o si hablas de algo como con un empleado, si quieres que haya una posibilidad que te escuche, tienes que dirigirte con respeto. Tienes que respetarlo en tu corazón. Eso es algo muy importante. Varones tendencias Y luego les dice una especie de piropo que a final de cuentas más que Piropo fue como un fue lo que llevó a que Pablo les demostrara que necesitaba, con el desarrollo del discurso a que Pablo les demostrara que necesitaban realmente de Cristo y les dice en todo observo que sois muy religiosos oh, somos muy religiosos ¿no? Está muy padre no pero eh, dice esto después lo utilizaría para hablarles de su necesidad de Jesús Efectivamente, con toda la cantidad de deidades que adoraban eran sumamente religiosos. Sin embargo, ¿sí? ¿Y bien? ¿Qué característica tiene una persona muy religiosa? Bueno, una persona religiosa se siente muy segura. Piensa que sabe mucho. Este auditorio pensaba que sabía mucho. Y que además cree que con todos están bien. Yo estoy bien con los hombres y estoy bien con Dios. A Dios le doy su atención y a los hombres también. Está, esta persona está segura de su conocimiento, está segura de su bondad, está segura de su bondad porque no le ha hecho nada aparentemente mal a nadie. ¿no? Sin embargo, es una posición en donde la persona en la que está es muy peligrosa, es muy vulnerable, ¿Por qué? en ese pseudo conocimiento ellos suelen ser peores que los ciegos. ¿Se acuerdan de los fariseos a los cuales, cuando curó Jesús al ciego, lo estuvo discutiendo con ellos? Y entonces los fariseos les dijeron, ¿entonces nosotros somos ciegos? Y Jesús en pocas palabras le dijo, no, 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 ustedes son peores que ciegos. Dice, si ustedes no hubieran escuchado, o sea, dice, dice más ahora ven, ¿no? Ahora ven ustedes, ¿no? Porque han escuchado mucho así que suelen ser peores que los ciegos están en un engaño que los vuelve extremadamente vulnerables ponte a pensar qué horrible es vivir engañado y cerrar tus ojos de esta vida pensando que estás en paz con Dios para después abrirlos en la eternidad y darte cuenta que realmente viviste alejado y que sigues alejado de tu Creador y además lo peor, ya no puedes hacer nada así que es muy importante que escuchemos estos mensajes con atención porque pues el tiempo de corregir, el tiempo de arreglar es hoy y no creernos cosas que no somos uh-huh. bien ahora Pablo no les empieza a hablar de los profetas no les empezó a hablar de Isaías de Jeremías. dijo como dijo el profeta Isaías y no bueno, sé si quién Isaías a lo mejor algunos de ellos sí lo conocían pero en general no los conocían y tampoco les interesaba conocerlos. Así que empezó a hablarles adaptándose al auditorio, y eso es lo que yo me refiero, adaptándose al auditorio, hablándoles de cosas que ellos conocían. De alguna manera, esto me recuerda mucho a, todas las, eh, a ese curso que tomamos con Ray Comfort, en donde... El rey Comfort empezaba a hacer la plática a través de algo, a través de un tema X que ellos conocían y podían debatir. Y a través de ese tema él se introducía. Entonces él empezó hablándoles de un tema que conocían, de su ciudad. ¿Eh? Y empezó a hablarles de su recorrido en la ciudad y de los templos y de los monumentos que acababa de ver. Cosas que todo ese público conocía y les era cotidiano. Pablo se detiene finalmente en un monumento que tenía una inscripción al dios no conocido. Qué curioso un monumento que tiene esa inscripción al dios conocido. Pero déjame decirte que en la antigüedad había, había, este, hay algo común, era algo común. De hecho, yo vi en, en, en lo que estuve buscando, investigando un monumento, pero era ese había hecho, sido hecho por los romanos, este, que decía era el monumento a un dios desconocido. Ahora, se cuenta que el origen de estos monumentos, en Atenas sobre todo, más o menos se remonta al siglo VI Cristo, en donde un filósofo cretense llamado Epeménides, eh, en una ocasión cuando había una plaga muy fuerte eh, en la ciudad que estaba devastándola, este hombre reunió con los pastores a un montón de ovejas, las reunió en el el Areópago y las soltó. Y todas las ovejas se fueron corriendo por todas partes. Como Atenas y algunos alrededores está lleno de monumentos y de templos, entonces donde se paraba la oveja, ahí ahí la sacrificaban al al dios de ese templo, o al dios del templo que estaba más cercano. Sin embargo, había ovejas que se paraban en medio de la nada, ¿Y a qué dios sacrificábamos? Porque esto es una señal que tenemos que sacrificar a un dios. Bueno, pues ¿a cuál dios? Ah, pues a un dios que no conocemos. Y entonces hacían un altar al dios no conocido. Cuenta eso eh, que son los, los, los orígenes de, de este tipo de templos, ¿no? Y con eso se curaban en salud. Le sacrificaban a todas sus deidades, pero también si había algún dios que no conocía, pues también lo trataban de honrar, ¿no? Para que no se enojara. Bien. Ahora, volviendo al mensaje del Evangelio, me encanta la sabiduría que Dios le da a sus siervos, portadores de su mensaje. Pablo utiliza este monumento guiado por el Espíritu para hablarle al escéptico auditorio de un Dios verdadero, el Dios precisamente que ellos no conocían. Dios nos conceda esta sabiduría y cargo para poder aprovechar cada oportunidad que Él nos da. Bien, entonces, al Dios conocido. Como dice el versículo 23? Dice, que acabamos de ver, dice, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Yo creo que sería muy difícil para cada uno de nosotros aprendernos de memoria todo, el nombre de todos los dioses y los semidioses de todas las deidades de que aquella, de aquella mitología griega, que bien difícil aprendernos. Sin embargo, ellos adoraban a todos ese tipo de dioses, o algunos de ellos, sin, sin embargo, el dios desconocido era el dios principal. ¿Qué forma tan hermosa de Dios guiar a un hijo suyo para poder entrar al mensaje del Evangelio y Pablo conocía la ciudad conocía este monumento y de esa manera pudo entrar versículos 24 25 dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Wow, realmente podríamos tardarnos varios estudios analizando este versículo. Sin embargo, empieza a hablarles de una teología completamente distinta a la que los atenienses conocían. Diametralmente opuesta Empezando porque les hablaba de un Dios Y no de muchos dioses Ahora Comparándolo con otros auditorios de las, eh, Que había tenido Pablo antes En donde podía hablarles De las referencias a tal profeta a la prom- O a promesas que había hecho Dios En el Antiguo Testamento Aquí Pablo se encuentra Como con una especie de parvulitos ajá, ¿Sí? Gente que que se pensaba muy sabia, gente que estaba considerada muy sabia, pero realmente en las cuestiones de la palabra eran parvulitos. Pablo era como si tuviese que enseñarles a leer y a escribir. ¿Y sabes qué es impresionante? Esto estaba tratando de esta manera una explicación desde cero, desde los orígenes, delante del auditorio considerado... La crema innata de la sabiduría. Estábamos hablando de la sabiduría, Mauricio nos habló de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, no de la sabiduría que pensamos que que es la valiosa, sino la de Dios. Bueno, estos hombres pensaban la otra sabiduría. Y ¿sabes qué es impresionante? Ver que que toda la sabiduría del mundo no no abona ni una micra para poder entender el mensaje del Evangelio. Sí, ni todos los estudios del mundo te hacen más apto para poder abrir tu corazón delante de Dios Pablo prácticamente con este auditorio comenzó desde cero y entonces contrario a toda la corte de divinidades que ellos pensaban, que ellos creían Dios empieza, perdón Pablo comienza por describir a un Dios magnífico, creador y dueño del universo y de todo lo que hay en él Y inmediatamente destruye delante de ellos la manera que pensaban ellos cómo era acercarse a Dios. ¿Sabes? Un buen evangelista presenta así su su, su mensaje. El mensaje lo presenta de una manera verdadera y que tiene que enfrentar a su interlocutor. ¿Y qué lo tiene que, muchas veces, qué tenemos que enfrentar a nuestro interlocutor? que todo lo que ha hecho en su vida no sirve de nada para alcanzar a Dios ese es un punto primordial un buen mensaje de salvación primero va a decir la mala noticia primero va a entristecer para después hablar de la buena noticia y hablar precisamente de lo que se necesita La mayoría de las personas religiosas, la mayoría de las personas que confirman que, que confían con su bagaje intelectual, de obras, de todo esto, tropiezan con este mensaje. ¿Por qué crees que, que Jesús es llamado la roca? Porque no solamente edifica la iglesia, sino también constituyó como un tropezadero para aquellos que pensaban que estaban muy altos. Uh-huh. Por eso para los griegos el Evangelio era una locura. Para los judíos era herejía. Para los griegos era una locura. ¿Sabes? Es muy importante si tú afirmas el día de hoy que eres una persona salva, haber tenido en cuenta que en algún momento en tu vida realmente entendiste que estabas perdido y separado de Dios. Si no lo está seguro entonces no dejes de meditar en esto y pídele a Dios que te mueva a un verdadero arrepentimiento bien Pablo coloca a este público orgulloso también con un, un detalle aquí que me gustó mucho o sea Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay y él es señor del cielo y de la tierra él es dueño de todo no habita en, en templos hechos por manos humanas, o sea, lo que has hecho no sirve. Tampoco es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. También el mensaje de Pablo confrontó a aquellos, y nos confronta a nosotros de que, oye, ¿te sientes muy orgulloso con tu servicio a Dios? Sabes que Dios no necesita tu servicio. Más bien, tú necesitas de Dios y te da como privilegio en algún momento de tu vida el poderle servir. ¿Y sabes qué debes decir cuando le sirves? Siervo inútil soy, porque he hecho solamente lo que se me pidió. Bien, entonces... eh Pablo confronta a este público orgulloso con la verdad de que Dios no es el que necesita de ellos, ni de sus templos, ni de su sabiduría, sino más bien ellos son los que necesitan de Dios. Y además es un Dios que no es un Dios puesto en una cosa creada. Ellos pensaban que el mar era un Dios, el el Dios del mar, el Dios de la tempestad, el Dios de las cosechas, el Dios del vino, sino que la creación Dios está muy por encima de la creación y que Él es el que verdaderamente les ha provisto desde el principio y lo seguirá proveyendo de todas las cosas. Bien, vamos a terminar con un último versículo, porque si no, creo creo que estamos viendo mucha información. Pero dice el versículo 26. Vamos a ver versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es impresionante, pero en estos últimos versículos que hemos visto, Pablo tiene que condensar cuando menos los 12 primeros capítulos de Génesis los tiene que condensar en tan solo unas palabras. Uh-huh. Y entonces, eh, Dios, o sea, y Pablo tiene que hacer que eso sea, o sea, Dios a través de Pablo hizo que eso fuese entendible delante de personas que creían en una mitología en donde había un montón de dioses con pasiones eh, parecidas a, 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 lo, a los que ellas tenían. ¿no? Uh-huh. Sin embargo... Aquí dice, y Dios, ese Dios creador, ha hecho a todos los hombres de un solo linaje, de una sola sangre. Él pasa desde Adán hasta Noé en un momento rápido. Y entonces, les plantea que no solamente es un Dios creador, sino también es un Dios que controla todas las cosas y ha establecido y prefijado para el hombre en qué tiempo va a vivir y los límites de su habitación. Así que lo, que, lo que estás pasando no es cuestión del destino, no es cuestión de la suerte o no de la suerte, sino, seas incrédulo seas creyente, Dios ha prefijado tu vida y ha predestinado tu todo lo que vas a hacer. Es impresionante porque realmente Dios, eh, el tiempo que tú estás viviendo y el lugar donde tú estás viviendo es un tiempo y un lugar que Dios planeó para ti. Bien, creo que nos vamos a quedar aquí porque sí, todavía no muchos conceptos, en otra oportunidad seguiremos comentando, pero a mí me impresiona ver eh, eh, Dos cosas, y creo que es lo que más me impresiona de todo este este pasaje. La primera es eh, la sabiduría que Dios da para que un siervo suyo pueda hablar de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que necesita la persona. Cuando iba con los judíos, les hablaba de las profecías y de los profetas, y en este caso les habló de las cosas que ellos conocían de sus monumentos y de sus filósofos. Y también la fidelidad que Dios, que, que tenía Pablo para no dejar de hablar lo importante del mensaje del Evangelio, no importando qué auditorio tenía y no importando la reacción de burla que pudieran tener. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Ah, vamos a orar. <risa> Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí contigo y muchas gracias Dios porque Dios, tú eres un Dios que en un principio también eras un Dios no conocido para nosotros pero en un momento determinado decidiste revelarte a nosotros y te revelaste Señor a través primer, quizás de una primera predicación de un primer mensaje a través quizás de la lectura de tu palabra. Y después, padre, Padre mío, te fuiste revelando a nosotros. Gracias, gracias, porque eres un Dios que trabaja en lo íntimo. Pero también podemos ver tus grandezas y tus proezas en todo el mundo. Gracias, porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ahora te queremos pedir, Señor, como iglesia que somos, que tú sigas teniendo cuidado, Padre mío, de... Esta pequeña iglesia, Señor, y que tú sigas guiándonos en cada una de las decisiones y situaciones. Gracias, Padre mío, porque el tiempo, podemos tener la certeza de que el tiempo que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, el lugar donde estamos viviendo, y también Dios, algo que no dijo Pablo, las personas que nos rodean, tú las has traído. Gracias, Padre mío, porque, nos, eh, porque en tu voluntad, en tu misericordia, Está el sacarnos de todas aquellas filosofías, prejuicios, ideas equivocadas para mostrarnos y limpiarnos con tu verdad magnífica. Padre, tú sigue bendiciendo esta iglesia y sobre todo Dios te quiero pedir que tú seas Señor el que en todo momento esté dando el mensaje y la exhortación. Padre, muchas gracias y Dios todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.